0: 喝了一杯水，先先各自喝一个，先润润。我感觉啊，咱这期节目是那个播客史上最牛逼的一期节目，是人类史上最牛逼的一期一期节目，因为其实。<笑>我脑子里无数次想要自己录这期节目，但是觉得对对我要讲述的当事人特别不不公平，你知道吧？就是我总觉得我怕我讲了别人的故事，然后讲的是别人的隐私。<笑>然后后来我决定，是吗？请那个当事人自己来暴露自己的隐私比较好，<笑>所以就有了这期节目。然后这期节目其实大家应该都特别熟悉，这期节目的两个。隆重的嘉宾都是大家耳熟能详的，不能再能想的，因为我过去很多年都念叨他们，然后终于这个有了一个新的 Happy Ending， 然后我特别高兴。啊，因为我现在在办公室，所以我不能太那个张牙舞爪，就大家自动把我的激动程度乘以十乘以五倍，就是我激动到我现在在上班，我也要溜到小会议室把这期节目赶紧录了，因为迫不及待。就是我来讲一下事情的大致梗概。他们两个已经开始也也开始摇手花了，在镜头里。以后我们要改视频节目，懂吗？<笑>就
1: 是很
0: 多年前那个有个我夫，然后后来呢变变成了变成了就是我跟我夫分手，在节目里其实之前提到过，然后我们就变成了很好的朋友和家人。后来我又把一个好友也是我的好朋友，呃。就是介绍给了我夫，然后他们两个成为了好朋友，然后和我也都是好朋友，我们也一起玩然后最近他们两个领证了，然后我人生第一笔就如此巨额的那个呃事业外收入就也来自于他们。他们居然说要给那个媒人就是发猪头是吧？有这种习俗是吗？十三香。是的啊
2: 。对。啊、然后山东那
0: 边是这样的。对，然后我就觉得天哪，就是我发誓这比我自己还结婚还高兴。第一是首先我自己没有那么想结婚，第二是我的两个好朋友结婚了，而且。就是我当时觉得给我来了特别多的启发，因为之前好长一段时间，我和思义还有碧池就在讲三十岁，然后有另外一个朋友，就我感觉他打着要录播客的那个名头，想要跟我来探讨婚姻观，然后我就问了我很多关于婚姻很无聊的那种很传统的问题，然后我就因为觉得跟他录的节目特别不好，我就跟他录了，但是我都根本没有放在节目上，然后但是我知道十三香和就是呃。就是怎么怎么称呼你呢？人夫，<笑>
2: 嗯
0: 嗯嗯、<笑>对，然后哎，你你在上一次那联名节目里叫什么呀？我还是正经点叫你
2: ，我就叫
0: 老吴。哦，不是，啊、就是上一次我们不是放了一期你讲那个海德格尔工作的意义的那个那期节目，哦、你在就是老吴哦，好吧，那就老吴、就是就是、老吴。行行行，那就叫老吴。嗯、就是和就是十三香和老吴结婚这件事情，反而给我特别新的。一个呃，就是启发，就是也给了我最近就是那种虚无的生活里莫大的安慰，因为我现在觉得我已经到了一种活无可活的境地了，真的就是，我,<笑>我觉得我在三十岁就体现体验到受多则辱，我也不知道自己是怎么这样的，但我感觉就是嗯，就是所以我，我我这期节目呢就邀请来了我好朋友老吴。呃，和我谈过四年恋爱的前任男朋友，就是说正经一点啊，用用正常人的话，就普就是 normal social standard 的描述，然后和和他的现在的妻子，也是我的好朋友十三香来讲，就是呃你们结婚的故事，然后我们怎么 embrace 这样一段很奇妙的旅行？因为我觉得我人生最大的收获或者最骄傲的事情之一，就是介绍你们两个认识，然后我觉得自己从中也特别受益，就是因为我。我我稍微讲长一点点啊，我是觉得在现在的那个，嗯，不论是哪怕在女权主义者的圈子里，对渣男的批判，对那种你跟前任没有没有扯清关系的，呃，这种社会成规还是经常在的。然后这种异性恋的很多规则，其实都我都不太能接受。嗯，然后我对就是那种嗯情侣之间的前男友或者是。就是很多人会用非常讽刺和戏谑和不屑的组合去讲，比如说以前在大学啊、校学生会里的大家谈恋爱就很会说他们排列组合，然后就听出来这是一种好像很负面的、很很很糟糕、很乱的关系。但是桑炮我想告诉大家，就是我我觉得这种受这种就这种很充满了敌意、充满了排他性、充满了专有制的影子的这种关系，其实都特别的呃让我觉得受挫折。然后我呢觉得就是。最最近那个中央经济工作会议讲不破不立是吧？<笑>不立不破，就是不过那种，我就引用了一个很神奇的话。但是我就想说，如果不想要过那种，嗯、呃，传统异性恋的规则，那我们自己的生活就全都过上。像我这种特别原子化、特别拒绝，但是又无法打开心新,新局面的生活的，我觉得也不是。然后我觉得十三章和我。老吴就在他们的生活境遇和人生选择上有了一个这个特别全新的模板，告诉我们，就是我们既可以拥有就是伴侣 partner 幸福的生活结婚，同时也可以就是以非常就是自己的方式以以自己的重心，而不是这种讨厌的社会成规来规划自己的生活。然后接下来呢，就是你们知道吗？过去嗯，我先讲，接下来我要把我的时间给你，因为我自己知道我反思，就是我的节目通常都是我一个人的 solo 和 slogan， 然后我很多年都是以我的角度来讲你们的故事，然后我现在这期节目接下来的时间都交给你们，我讲了十五分钟，我就想真的很想从你们的角度，然后听呃你们是，因为我以前都不太敢问，就十三香第一次坐在甲克虫里听我介绍，哎，我说有个就是我听说的十三香的人生目标和他想要的东西之后，我把五福券给他，然后。他当时的感
2: 受是什么？那 OK， 剩下,下的时间都是你们，你你你开始讲你的题外话,话和题内话吧。嗯，就是那个，一来呢，就是你还是叫我吴猪吧啊，听听起来老吴听着别扭了。好，好
0: ，好。
2: 这是这是其一，其二呢，就是天津今天外头零下十三度，嗯，然后我们仨现在开视频，他在新加坡，他穿一半袖我看着他冷的很，我特别冷的很。<笑><笑>
0: 最近最近，最近我觉得你们知道吗？就是我丧失了季节本身，就是我人生大虚无。我人生就发生了翻天覆地的变化，你们就我简直不会认识这个全新的我。第一是我最近每天睡九个小时，真的，而且这成为了我坚定不移的就是信条。我人生的目标就是今天我必须睡九个小时。然后第二呢，是我周末也不出去玩，那<笑>以前我都说多 s o 无助应该知道，我恨不得就是。每两个小时就必须排一个呃见的人或者玩玩的事情吧。然后在新加坡我完全没有这样的，就是我周末只自己自个儿跟自个儿待，能睡觉就睡觉，能在床上躺着就绝对不坐着，能坐着绝对不站着。当然了，我还是会运动。就是，然后看到我就因为嗯，吴猪和十三香养了两只狗嘛，他们经常给我分享狗狗，然后看到狗狗在雪雪地里，我就觉得 this is another world， 就是离我也很遥远，因为我已经忘记了寒冷是什么感觉了。
2: 哈<笑>你,你现在就是让我让我有一种就是在那个，有人在视频或者在书里读到那种所谓的那个就是神经病美国人的生活，就是你知道吗？就是就是在我读到好多美国人，他衣食无忧，他他好多事儿他都不操心了之后呢，他有那些特别奇怪的 routine， 就他每天你就是每天我要睡够九个小时什么，就是你操，你都搁别人看不可理解，为为他们什么。
1: 哦，
0: 这个绝对是个你你的那个投射，我还是很多忧,忧心的事情，的，就是工作特别没有安全感，但是又特别无力的时候，你就是你并不能改变你
2: 。那也得睡够九个小
0: 时。真正的处境，你就很希望有进入冬眠，就是进入一种就下面呵呵自我保护的下面状态。对。哎那先从我们来讲倒叙吧，就是顺序还是倒叙、哦，我还是挺挺想听你们新婚多少天啥啥感受啊。
2: <笑>我们我们我们我们新婚，我想十十二号领的证，今天二十号，新婚八天，然后我可能介绍他就，就今天介绍是第三天吧。哦
0: ，我想跟大家讲
2: ，他他,他结完婚他就跑了啊，就是这样是<笑>就跑玩了特别经典的
0: 。你们两个都不讲，我先就我先来讲你们啊。他们两个结了婚，首先没有婚礼，然后一般大家结了婚不是度个蜜月嘛，然后石天祥自己出去玩，无助一个人在
2: 家，<笑>在家遛狗，<笑>对。在家趟风冒雪遛狗，你们是怎么想的？策划的就是这
0: 些如此等等。
2: 我跟你说啊，嗯、就是那那咱就倒叙吧，就从结婚这事儿开始聊嘛。嗯，我们俩，尤其是我，我从骨子里是特别反对婚姻的。嗯，就是我特别，咋说呢？就是。就是我一直以来有一个有一个想法，就是最重要的就是俩人在一块儿呢，你你你你你好好生活，你待着高兴，嗯，同意就得了，我何苦非得要要咳咳要民政局承认我一张纸？嗯，如果我们俩待着不不不开心呢，他给我一张纸，我也不会变得开心。嗯、我觉得那个是特别附加，特别不不是特别要紧的东西。嗯，所以呢，就不是特别，就是对。以前对于我来说，结婚唯一的意义就是让父母高兴，让他们放心了。
1: 嗯
2: ，对于我们俩人本身来说，没什么意义，所以我也我也不是特别考虑这事儿。嗯，之所以领这个证，是因为我们俩未来的计划和打算是打算出国，还是打算出国念书去？他呢想去念个艺术，我可能去念念哲学，还是打算出去念书去。念书去呢？你如果是夫妻，你签证不是好办吗？<笑><笑>你如果是夫妻的话，你一个人申请了，就校，你另外一个人不是跟着去才比较好办嘛。是，这是这是，是因为这个，所以我们俩一合计，操，那不把证领了吧？他说行，那就领了吧，就领了。OK， 是因为这个，所以呢，他为什么结完婚他就跟他同学出去了呢？是因为他跟他同学计划旅行出去这事儿啊，比我们俩结婚，呃，计划结婚要靠钱，就是人家是先计划的。Oh. Oh. 我们我们结婚是临时起意，就突然间想结婚了才结的。
1: OK
2: 。啊，所以结完了之后，他那个，而且他那是从美国来的同学，他那个行程不太不太可变。OK。结完婚之后，他就去跟人家一块儿去那什么去
3: 。对，甚至我们那个领结婚证的日期都是按照我那个旅行那个行程规划。
2: 对对，十三哦，你十三，你十三号的，你十三号的机票，兄弟十二号领。
3: <笑>对，所以我真的就是领完证之后，第二天我就坐上飞机去了云南。然后第二，然后真的是我去到云南那一天，天津就开始狂风暴雪，<笑>狂下大雪。
2: 老天呀！我。
3: 然后吴珠就给我发那个他在雪地里面艰难遛狗的视频。我带着
2: 俩狗都要死在雪里了。我天！就是
3: 那个昏天黑地的。然后我我给他发那个我在洱海边那个泡着茶，然后烤着乳扇，<笑>对，然后晒着太阳
0: 。那听完了男方的陈述，接下来由女方来做陈述。你你你是这么这么想的吗？嗯，我是我是怎么想的？对啊，因为我我说实话，就是我认识十三香的时候，我觉得十三香是个特别酷的女生。说实话，就是因为我我觉得同性相吸嘛，就是尤其是草友，然后来认识我，我尤其是女生，我都会默认就是会和我的种种想法相对比较接近。然后十三香，嗯，在美国读的书，学的是设计，然后我觉得又酷又辣的那种，然后就是所以。我后来和十三香就一起玩，偶然听到有一次十三香跟我讲，十三香是很还是比较期待结婚和生小孩。我记得我们之前在上海有过这样的对话，所以是有点让我 to my surprise s 的。然后当时我也我反而会觉得，就是我第一联联想到吴珠，就是吴珠 claim 他不想就是。首先啊，我觉得我婚姻是一个很大很空的词，就是我们在在谈论这两个字的时候，谈论很多东西。吴珠确实讲了他对他其中一些看法，但是比如说，我觉得吴珠对稳定的生活和对和人产生很很扎实的连接这种意义上的婚姻是不不排斥，也是很向往。对吧？否则你也不会
2: 呃，对我我我我非常期待共同生活，对对对但是我我不期待那个证对对对
0: ，是的，是的，就是然后然后也因为因为这个原因呢，所以我就当时听十三香一这么讲，我就觉得哎呀，我认识一个特别合适的人选，因为这个人选确实很不错，而且因为有,有我本我手里
2: 有个存货，
0: <笑>我本人亲自有那个有有过验证，然后又很靠谱，所以所以我就、嗯、但是十三香是就是。我觉得还是比较呃少见的有，有因为很少有女生，尤其是我的好朋友，会跟我说我比较希望呃结婚，甚至有孩子，所以这段婚姻故事对你你的角度上来，你怎么理解？你是怎么做这个决定的？还无助是怎么经得起你的考验的？
2: <笑>哦哦，对，我跟你说啊、嗯，我跟你说啊，就是我们俩人结婚，一来想出国读书是他想，嗯，所以是他跟我求的婚哦。
3: 啊，求婚也是。我们当时那个场景，大概是就是，哎，那个
2: 也没求婚<笑>，就是他先说的。当时要不咱俩领证，你说是行
3: ？要不就领个证，你看如何？对对对对对，行吧。对对对,对。<笑>来时间上，<笑>我们俩结婚就是这么定的。<笑>哦，就是我觉得跟就跟大斌说的一样嘛。然后，就当时我们在上海，然后一起蜗居在那个上海那个小房子里，嗯、然后。有一天好像是开着车，不记得从哪里到哪里了，然后我就，然后我们俩就在聊，然后我说，其实我想结婚这个事情是从我想要孩子反推出来的
2: 。啊，他不想结婚，他就是想要孩子
1: 。<笑>他最开
2: 始不想结婚，<笑>他<笑>他,<笑>他就是他不期待。哈哈哈哈哈就他刚认识我的时候，他不期待共同生活，他他期待要孩子
3: 。这个对，就对于我来说。<笑>
2: 啊，对，我一直还
3: 挺想要孩子。就我从很早就知道，我很希望
2: 。所以你知道我己开始我多恨你吗？我说你给我介绍这什么人？是吧？
3: <笑><笑>这是我第一次知道，嘻嘻。两边互相想退货是吧？都想找那个<笑><咳>。然后呃，说哪来着
2: ？就你不想讲。婚啊？
3: 对，然后对，就当时我其实我还挺想。但是我还挺想找一个人跟我一起共同来养育孩子的，嗯，因为毕竟那个从那个经济上来讲，从那个社会意义上来讲，反正就是两人比一个人要容易一些，就只是就是这么自私并且功利的想法。然后我当时甚至还去过那些什么世纪家园什么的，
1: 嗯
3: ，然后就坐在那里做了一堆问卷，然后就人家问我：‘你的你那个期待的对对方那个是什么什么什么条件什么什么条件，然后我就。给人家讲，人家问完一问完一套之后下来说：“你这感觉好像不是在给自己自己找未来的伴侣，是给孩子找一个未来的好爸爸。<笑>”我说：“好像好像也有那么点道理。
2: ”好像说的也对。嗯，
3: 对，而且我其实对于伴侣的要求，我觉得特别特别低，就是我想的就是就是经济上能帮我一块儿负担那个养一个孩子的成本，然后嗯，在我就是。完全就是绝对会需要的时候，比如那个就是孩子生病了什么的，需要需要人照顾的时候，或者我自己生病了，或者我自己要，反正就是各种，或者你
2: 自己要去云南
3: ，<笑>就类似这样的事情的时候，能有另一个人搭把手
2: ，对搭把手，对。所
3: 以说我其实其实非常希望找一个跟我一样同同样就是不太向往爱情，但是。出于各种各样，他对方是出于什么原因，我就不追究了。出于家庭压力或者不管怎样的，就是也愿意有一个有一个老婆并且有一个孩子的这样的人
1: 。哇
0: 哦，这这是还是很有 amazing 的
2: 这个、啊。反正最一开始他对他对伴侣的要求特别特别低，就是反正你是个男的活的就够了
3: ，也<笑>得有工资卡。啊呃、
2: 对，反正你别太拉了，别太有病了。也就
0: 哇哦哇哦！吴卓听完之后什么感受
1: ？
2: 感觉并没有受到什么褒奖。我操，就满足活的和男的这、就、事、是，它并不是特别难啊 wow,。哦，就
1: 是还
0: 是挺 amazing 的，因为因为嗯、呃，其实我身边有其他的女性，我知道，因为我我和另外一个好朋友，就是她有跟我讲过，她是很想要孩子的，然后他就去逛过嗯那个 sperm bank。金子银行，你知道那个东西特别神奇、啊，你可以看到很多男士的 profile， 他这一生经历了什么。然后这个时候你才发现，哇，就是在选一匹种马，因为我们看上的都是肯尼亚的长跑选手。
2: 对、啊，有、啊啊啊啊啊啊啊，
0: 就是嗯
2: 对，我也、啊、长跑，我也长跑
0: 。<笑>不知不觉，无珠就落入了这样的画像。我怎么以前没有从这个角度来审视过你？开玩笑，开玩笑，开玩笑，就是这个节目里会充满这种恶俗的好玩笑。了
2: <笑>，但是这是我们俩最一开始认识的时候，嗯、他是这么想嗯。嗯，我们俩从认识到结婚满打满算两年多一点儿、嗯。但是很快他就不这么想了，我们俩人就都不我我最一开始<咳>我虽然向往，呃。共同生活，但是我也没有想得特别清楚。但是我到后来，很快我这个事儿就就就想得有点清楚了，就是就是我知道那个意义是啥了。
0: 嗯，是什么？我特别期待你分享这一点，因为我看不到这种，就是我不是说在你们身上啊，我在我自己身上和我和我存存在这种关系的人身上几乎看不到这种意义。
2: 你看我在我在认识十三香之前，我大概得有个三年四年，我是一个人生活。嗯，
1: 是
2: 的，对吧？我一个人，我也不跟爸妈住，我自己租房子住，住在住,住在一个小房子里，然后我自己安排我的读书，安排我的运动，然后我自己做饭，自己做家务，等等等等这些。我自认为我刚认识他的时候呢，我说我最自豪的就是我的生活方式。我自认为我的生活方式，我打造的还是挺自律，挺就是挺 order。的。嗯，然后我认识他了之后呢，你该做家务还做家务，你该吃饭还吃饭，但是有他和没他，他他妈不一样，你知道吗？他。
3: 因为家务得多做一份，饭也得多做一份、哦。
0: 在这里我想跟大家把这个故事补全啊，就是因为我觉得在我跟吴竹在一起的时候，我是那个做家务的，因为因此我被气的要死，你
2: 知道吗
0: ？我发现就这件事情我，我我到现在都必须这个争论我必须要赢。就是首先我想说，我们每个人做家务的程度是不一样的。然后我想说呢，我这个跟无知无关，就是小的时候我在拉萨，我爸妈要工作，你知道我是六岁会洗鸭绒衣，然后我爸妈回来炒菜，我是淘米做饭的人，就是是真的，这、就是真的，就是我
2: 父母从小我会洗鸭绒衣。
0: 我杀他，然后就会激起我内心那种对世界的恨。就是我不恨我父母，我父母也从来没有说是，就是你是因为以后你要给未来的丈夫做家务，但是他们就会说你要独立生活，因此你要自己会做家务。然后以及因为呢，你想我十二岁上完小学，我就去住寄宿制学校，那个时候我会因为床单太沉，没有洗衣机啊，你要手洗床单。我一个小孩我提不起来那个浸满了水的被单，我就。后来放弃了被单，让那个被单泡在那个，嗯，脸盆里泡了一个学期，我就只睡，就是那个被子芯儿睡了一个学期，你知道吧？就是，因此我对家务有非常多的那种很沉重的创伤，就当然上升到创伤有点矫情了，就是想到这些问题，然后以至于现在我觉得我做家务依然是，就是,是专业的，你知道吗 ？I'm pro， <笑>就是。然后以及我确实会因此有一些强迫，而且我想说，就是现在是三十岁的我妈，我是二十岁出头的时候跟吴珠在一起，那都是很早，就是大概大概就是将近十年前、八九年前的事情了啊。然后那个时候的我是，就是不会像现在这样能够更更有觉察的去意识到自己在生活中的非常多的强迫，但是我觉得年轻的时候这种强迫是更激烈的，然后尤其是当你和一个像吴珠这样，其实吴珠。吴珠会不会做家务？这是一个量表，就是他在光谱上的某一节。但我显然是比吴珠要更会做家务啊！我没说，我没有否认吴珠会做家务这件事情，但我相信我也给了吴珠一些影响吧。因为我最生气两件事，情，我必须在讲，就是我没有见过一个人坐在凳子上拖地的，但是吴珠是这样的。然后，第二是我到底是勤快还是懒呢？就是对这种这种、哦
2: 、更正，我是坐在我是坐在凳子上吸地，哦
0: 、对对对吸，那是吸尘器。吸尘器，你们想一个人坐在凳子上，就,就像是，就像你们知道企鹅拉屎是四处标的那种吗？<笑>就是它不知道，<笑>是的，就是企鹅会。谢谢科普。企鹅会站在一个原点，然后向它周围以圆心状的那个放射状，然后标它的屎，所以你会看到。就企鹅的屎就是那种放射状的樱，就是蒲公英形式变成平面的那个状态。然后乌珠当时就坐在家里的中心，然后在凳子上去吸地，就左戳右戳，前戳后戳，把我给气的。因为对我而言，我儿
2: 子作家的才能用在正地上多好
0: 。<笑>然后还有比如说切黄瓜，就是就是这件事情，我要无数次念叨给我。哎呀，不说了，就是开玩笑，就是，所以我想说，我想说这件事情就是让我我想说，就是很多年之后我会反思自己的，就是我觉得当时我没有很好的耐心去跟胡叔去沟通，我想说就是这个是我从我要 Q 另外一个曹友，就是另外一对曹友，他们是夫妻，然后我我应该在节目里还有很多时候在微博里提到我提到过他们。他们是我刚到新加坡来的时候，他们在新加坡，然后我来了几个月之后，他们走了。然后我从他们身上学到了特别特别多，就是他们说他们会把家务做一个，就是你每个人先双方不沟通，就是写自己最喜欢的家务到最不喜欢的家务，然后就从就是按照这个 prioritize 的顺序，然后双方来。就是选，然后因为有每个人喜欢做的事情不一样，就尽可能都让自己喜欢的，然后都不做自己喜欢的，就根据你的那个 ranking 来分配。然后，但是遇到了大家都喜欢或者都不喜欢的呢，我们就呃，那就同样给他们相同的加权的权重，然后我们各自来选。比如说不喜欢的就是五十，很喜欢的就是十零，或者我太喜欢他，我一定要干他，我就是给他负二十。就是你，你的。对他们会设计一套这样的系统来，然后做分配，就是尽量做到自己喜欢的，同时让这个分数最终是平衡和均衡的。我他妈觉得我就是没有这样的智慧，你明白吗？所以我想跟大家讲，就是爱人和人一起生活，就其实也是一个很 technique 的事情。它当然首先是非常情绪和 emotion 的事情，但是它同时是一个技巧的事情。然后，因为我跟吴珠在这件事情上，我其实当时有特别多的很不爽，但是我可能也没有很好的跟他表达，我就自己跟自己怄气。然后，然后我就，因为当时我也确实是一个不不够成熟的，人，然后我就把它上升成就是，<笑>就是异性恋之间我要做更多的家务，异性恋就是明白吗？因为我们很容易陷入这种模板。我,我想说，就是现在的很多女性主义者对。就是因为厌男嘛，那人均厌男，然后对男性的恶意，就是我当时有个很大的、很宏大的想法，就是我很喜欢这个人，可是他是个男的，<笑>我觉得这是个问题。然后，但是我并没有 try my best 去跟他沟通，或者是用一种 technique， 或者是，哎，我不知道，就是其实其实想到现在，我也没有把这个问题解决出来。比如说，我还就是我要去沟通他沟通，我要来 educate， 不是 educate，educate educate 有点 condescending， 有点居高临下的，就是只是。和他沟通这件事情，我觉得三号都是一个 cos， 那我就为什么不能有现成的？我不想有养成系的，我就希望有一个人一上来就会做。然后你知道吗？就我发现，哎呀，一物降一物，朋友们，我真的很开心把十三香介绍给吴主，对不起，就是就是因为有一次，我我知道他们两个在一起的时候，其实我自己的生活比较动荡，然后我跟十三香有这个对话的时候，其实正是我要逃离上海。就是我的无助之后，嗯，我现在之前的那一段关系，然后之后我就自己去了三亚，然后我也确实觉得就是，呃，我作为他们的介绍人也，也也抱着比较冷静的态度了，就是说，就是呃，能不能行，能不能 work out， 是你们自己的事情啊，然后也不会特别就是紧紧紧密的关注，然后后来等过了很久之后呢，等我去十三江和吴朱家之后，他们已经在一起蛮久了啊，好像是，然后。对已经同居了，然后就是这个速度也是挺快的，然后我就特别惊喜的发现吴卓是做所有家务的，然后吴卓要做饭，然后我当时心里就有种报复的快感，你们懂吗？就是爽，<笑>舒服，满<笑>足，你知道吗？然后我就觉得就是就是相信我朋友们，就是这个世界上的善意和什么很多东西都是守恒的，你付出的能量会有另外一种方式就是回到你身上，然后。然后后来就是说实话，我觉得人和人的关系，从我的角度上讲，就是，就是因为这件事情，其实我我对吴卓会有改观，然后对自己会有改观。就是我觉得我当时特别的 intense， 我就是，其实，在生活里还是蛮 intense 的人。然后，嗯，就是三十岁的我回想二十岁出头的恋爱、恋爱关系，然后和现在我看到朋友不同的成长，因为。你知道吗？就是吴珠和十三香到三亚去找我玩然后就是要收拾行李。我一般都是比较紧张的收拾行李的，然后，然后我就发现十三香躺上，是吴珠开始，哎呀，叹一口气，然后开始收拾行李。然后就是他就改变了我
2: 。我印象特别深、啊，他就当着我面乐出音儿来了。是
0: <笑>就是，我想说，这对我是……我躺
2: 那高兴啊！<笑>就
0: 是首先说是，如果我没有介绍十三香给吴珠，我可能这辈子都不会改变对吴珠的看这方面的看法。说真的，就是我是根本不可能意识到无助是处在光谱上的某一环的，<笑>就是，然后然后其次呢，就是我觉得这这对我而言是一个特别新的视角，因为我觉得怎么说呢，识别三日当刮目相看，这适用于你以前的恋人，你你的新的关系，你对你自己，啊、呃，这是这是我的那种想法。然后说实话，刚刚十三香讲他结婚的这个动机。嗯、um, ，我觉得还是挺美妙的。说句心里话，就是因为我还记得我跟石三香谈到这个话题的起因，就是我跟石三香讲到虚无。我感觉我跟吴珠其实跟不同的，几乎所有的朋友都会讲到我特别的虚无，就是我其实没有什么那种那种意义上的生活目标，就是让我以前觉得呃、uh, ，I got the whole world wait wait i n g for me to explore 那种兴奋的感觉，其实真的在慢慢的流失，就是让我特别。难过的一点就以前，当我很 intense， 但我还记得我和吴竹在一起那个二十岁出头的状态，我就觉、是、啊，我想去这里啊，我要去英国交换了啊，我要去玩或者去旅行。我觉得那那种鸡血的状态现在越来越没有了。然后相反，那种做什么都是徒劳的，都是无趣的。然后去哪里都能找，很容易找到批评和批判和不满呵呵这种，反而，然后呵呵，嗯，然后十三香讲到就是。就是，我当然完全信相信十三香是想要有这个孩子，并且觉得这个是就是你能特别清晰的知道自己要一个特别具体的东西，我觉得这是就是给我有 amazed 到的，对。然后我觉得这是一个 blessing。你们再讲讲后后面的变化吧，就刚认识了之后<笑>，对
2: ，就是我开始意我开始意识到就是。就是确实相反
1: ，我觉得意义
2: 绝对不是一个特别明确的东西，你能说得上来、道得清楚的东西。如果是，那等着的就是虚无。无论他得到了还是没得到，他等着他等在后面的就是虚无。嗯，就意义是诞生在一些个特别模糊的东西里头的。就比如说我刚才说的，你一个人吃饭也是吃饭。你俩人吃饭也是吃饭。如果你把那些个周边环境你都斩断了看的话，那不就是吃饭吗？你不就是摄入能量吗？但是如果你把那个周边环境恢复起来看的话呢，你一个人吃饭和俩人吃饭,人吃饭它不一样。嗯。你找伴侣的，你找伴侣的一个就非常非常重要的标准，在我看来是，你有了这个伴侣，你的生活里的方方面面都会变得不一样。你愿不愿意变成那样？这个是你找不找这个人的标准。嗯。而不是说，哎呦。这人长得好看，所以我喜欢他；这人有钱，所以我喜欢他；甚至包括这人有才华，所以我喜欢他。就是这种能说得上来、道得清楚的这些个意义都，都就,就你无论得到了还是没得到，最后等在后面的就是虚无，嗯、就是他没意义，就是你。我由此我就想到了，我小的时候啊，我就看我爸我妈，嗯嗯我爸我妈。他们俩呢，就是平平淡淡。你说谁喜欢谁，谁喜欢谁什么，嗯，绝对说不出来。但是呢，我从小就意识到，他们俩人有一个特别不一样的一个那什么，就是你比如说像我爸出差，或者我妈出去玩去，他们俩只要任何一个人离开家十天半个月以上，你就会发现另外一个就是留在家里这个呢，他这个日子越过越不带劲。
1: 嗯
2: ，<咳>你知道吧？就是。他俩人都在家的时候，哎呦，那个收拾屋子呀、啊，他也他也他，虽然他累吧，但是他但是但是他也乐意。嗯，他要是有一个人出差了吧，这屋子也他妈不怎么想收拾了，然后吃饭也就就我一口，然后甚至从外头买，反正怎么着都行，就就，你就会发现这日子越来越不太劲。嗯
1: ，
2: 这个时候我我在回想他们的关系，我就开始意识到，就是婚姻的意义是什么？婚姻的意义就是有这人和没这人，你生活不一样。嗯。他是特别说不清道不明，他方方面面不一样，他不是某一个点有什么有什么改改变，他就是哪哪哪都不一样。我觉得这个是意义。我们俩在认识了之后，没有特别长时间，我就我就我就意识到这一点。然后呢，然后我就开始问自己这么个问题，就是就是有这人和没这人，生活不一样是吧？那那个不一样了之后，那种生活是不是你想要的？你你你你。你<咳>然后，如果是那那那,那确实这人就是合适，那这那这就是，就是我觉得所谓的那个那个那个那个人是吧？英文里是是是,是 right 不 right？ 我觉得是是在这儿 right 不 right？
1: 、嗯
0: 、那十三香你觉得呢？你整你你你觉得这个种马你是怎么选的
1: ？哈哈哈！哦。
3: 对我来说，嗯，其实最开始我真的、就是就是对他毫无期待，然后，嗯，你你把你的小白牙收一下，就是牙也不是很白，然后长得也不是很高， oh, 然后那个， oh. 其实他挺高的啦，但是对我们山东人来说，没有一米八就是
2: ，我<笑>操，到他们家看谁都是抬头看
3: ，<笑>因为我们家所有的那个表哥表弟什么都是一米九以上的。然后他他平时觉得他他平时觉得自己身高已经是已经是那个人群中的那个算是最高的那一批了。
2: 他们家男性里唯一一个和我身高相同的是他爸爸，还是得仰头看，他都得抬头看<笑>
3: <咳>。所以原谅我，这这不是你的问题，这是我的问题。<笑>嗯，就最开始觉得我确实当时是不打算谈恋爱的，
1: 嗯
3: ，然后所以跟他认识什么的。我确实就是毫无那个恋爱的感觉，我只在脑子里觉得，嗯，这个人好像也结婚也还行。我有哎，我有没有一上来就跟你说想问你想不想结婚的事
2: 嗯，有，反正不是不是最一开始，反正见见面过两三次。哦，我还得说，就是我们俩在最一开始聊微信的时候，谁都没看上谁，
0: 谁都没
2: 啥。就你把你把微你把微信推给我的时候，我们俩聊天就聊两句就聊不下去了，就谁也没看上谁，不知道，就是就没啥可说的。
0: 吐槽我难道不是一个很好的话题吗？你们的 common link 就是我呀
2: 。我的道德水准不允许我这么做。
0: 你道德水准也太高了吧，我完全不介意
2: 。但是我但是我们俩就是没没没啥可说，你感觉也没有啥共同话题，没有啥共同爱好，就没有啥可说的。我们俩。加了微信之后，好长一段时间就聊了两三次，然后就再也没说过话。
0: 天哪，我不知道。知道后来有一次，我去了。朋友们，你们知道吗？我以为你们两个就是很合适的原因之一是，首先你们都知道我，就能认识我这样的神经病人，这首先是一个吐槽的对象，知道吧？我并不是说这是个好事，<笑>就哇，这这这这个这个神经病今天要怎么？就这是一个话题。第二是，你们一个是平面设计师，一个是建筑设计师，就不能就工作是什么？第三是，你们都很喜欢玩游戏啊。就是当时哦，这三个可以一一跟你讲。
3: 好，<笑>第一个，我觉得就至少我对你觉得没有什么可吐槽的呀、啊，我觉得你特别好呀，就是就是听起来像拍马屁似的，<笑>但是就是我觉得就是这个人活的就是如此鲜活，然后如此有意思，然后就是充满生命力，其实是一个就单臂活的状态，是一个我非常向往的状态。然后那你说吐槽的话。什么可吐槽呢？睡觉打呼噜
1: ，这也没
3: 有。
0: <笑><笑>吃的太多啊，这个倒是有
3: 。
0: <笑>我的食量真的是惊到所有人，你知道吧？我在新加坡被所有的食客记住。嗯
1: <笑><笑>， uh,
3: 所以就就感觉嗯，而且我当时确实抱着一种就是上来上来就跟人聊人家前女友，好像好像也不是很正常。对对对对，没不是很不是很好聊
0: 下去，
2: 对，<笑>容易尬住。
0: 对啊，这个是会
3: 说
2: 深了不是，说浅了不是，不好说
0: 啊。嗯，其实我还专门为你们开了个头，就是我就是
1: ，
0: 嗯，<笑>好，嗯，那<笑>、嗯、好，那这这点是能理解的，因为其实这我也想说，就是我家里这是我特别、呃、感激的一点，就是我其实也能想到，呃，因为我们三个人并不是活在真空里嘛。嗯，我们有我们的各自的朋友圈，嗯、然后也有 overlap。我觉得我们能够达成共识，但是外人不一定这么理解，而我又不觉得我欠很多外人一些解释。但是呢，你知道吧？因为我我有那种跟他们较劲儿，就是你们这群，就是你们这种，就是清朝和那种保守主义的人，就是见不得我们的幸福，所以我就很想，很希望告诉大家，我因此很幸福，并且有一种别的叙事可以让大家不要受到这些事情的讨厌。所以这是当然，这是我个人的资金了，啊，否否则也，就是呃不会做这件事情了，完全是一个利己的行为，不是？先生，你接着讲。
2: 但这事儿我能论清、论清楚的啊，但以后再说吧。嗯
0: 、啊？有什么不满，快来讲一次。
2: <笑>不是不是，我说就是就是，就是像你说的，就是有人不这么看我们的关系什么的，就是这事儿我我觉得我是能论清楚的。哦
0: ，啊、是吗？是，后再慢慢聊
2: 。对，就是为什么他们看的不对。
0: 啊啊,啊，这当然是了，因为第一是，你看你们都能上跟我一起录录关于这一期的节目了，这个这该、个、是多牛逼的一件事情。但是我觉得就是，其实和我关系很好的人都知道我是什么样的人，然后我真正的好朋友，因为你们两个有那个消息之后，我很后知后觉的跟壁池他们都讲，他们都很开心，啊，所以，嘿嘿，对，所以我觉得这个是我觉得我为自己的生态。就是我的人际关系，我的大部分朋友真的都完全符合我的这种生活观念和人生信条，我觉得这是我特别感激的一件事情。啊、嗯，然后你们当然是这个生态里最重要的一个一个支柱了
2: 。对，以后甚至走上了家庭之后还可以领养于你。
0: 对对对，你知道吗？他们俩结婚之后，我第一件事情说的，你们把证领了之后，第二件事情就办关于我的领养。
2: <笑><笑>然后。设计，我们俩虽然一个是建筑设计，一个是平面设计，但是一来我，对我我非常不热衷我这个行业，因为这行业已经快完蛋了，也这行业已经完蛋了。嗯。而且呢，平面设计和建筑设计是就是没没几乎没有什么共同话题，就是非常不一样的两个行业。虽然都叫设计，但是非常不一样的两个行业。我们俩唯一可聊的是艺术史。嗯。
3: 而且就是当时你介绍我们认识的时候，我觉得。反正我当时是处于一个对这个行业，对我自己所在的行业非常讨厌的状态。对我们俩都不看就,就我一秒钟的设计都不想聊。嗯
2: 、更牛逼，的是,是更牛逼的是游戏。<笑>不是
0: 你们两个就不能吐槽你们的工作吗？就是我觉得这个是一个，确、就、实、是。对，就
3: 我们俩可能唯一的稍微有点共同语言的就是吐槽甲方
2: 。对，但是吐槽也不会说特别多，因为都不是特别就是你我虽然很痛恨这个行业，但是都不是特别 min 的人。你不能一天到晚光骂，光骂街、啊、也挺没劲的。更牛逼的是游戏，我我我自认为我在就是就是在在在 Switch 上这个有一个游戏，有一个游戏叫、嗯《s p 拉痛，我在上头花了得有个三五百个小时的时间，嗯、我自认为我打的还不错。嗯、我操，我打的不如他，我跟他没法聊
3: 。我们俩试着建了一个。我跟他
2: 就我跟他差那个段位能差差几差五五档？我靠，差不
1: 多吧，五、啊、档能差五,五档六档，
2: 就是我跟他。就是他几乎差一点登顶，然后我在泥潭里，我在最底最底最底最底最底最底,最底的那个泥潭里、oh, God,。就是我们俩
3: 差不多刚认识的时候，嗯，说哎，对， d a v i d 说你也玩斯拉特，我们来建个对对对，就是建一个房间，然后我们我们就是互相切磋一下那个枪法什么的。嗯嗯、然后就是他那个那个游戏是那个你把对方打死之后，对方十秒钟之后是会会复活嘛？嗯、然后我就变成我蹲在他的复活点旁边，他出来一次打死一次，出来一次打死一
0: 次。<笑>我
2: 打不过他。
0: 我靠！这是继继家务之后刷新的另外一个认知，真的无珠，你你的各种事情都在各种光谱上，
2: <笑>多新鲜！然后
0: ，因为在我的认知里，就是我我我想说，就是嗯，其实无珠还是改变我蛮多的。就是以前在认识无珠以前，我我自己首先我承认我这个人也是有非常多的这个缺缺点和偏见。就是我对玩游戏还是有一点，就是难免受到我的家庭和我的环境的影响，因为呃，我的父母是那种谈游戏色变的人，就小的时候我爸爸是不允许玩游戏的。然后呢，我有一个表哥，他很复杂了，就是他上了哈工，他比我大七八岁，然后上了哈工大计算机系，你想这是多好的专业，但是当时玩那个什么魔兽，就是特别上瘾。魔兽世界。对，然后魔兽世界，然后他就他就嗯、呃、退学，然后他退学有很多原因，这个不是。Relatable cause l 就是不一定是相关因素了，但是他当,当时有精神官能症，就是比较严重的精神疾病，然后对我妈妈就是人际关系处的很不好，就很很激烈的那种争吵，然后后来他就完全和家庭脱离关系，就是，呃，用比较通俗的话讲，就是离家出走了，然后和家人做了决裂，然后因此呢，我在遇到无助之前的整个人生观念对游戏是相当负面的，而且我,我这人又比较焦虑嘛，我我通常会。那个时候二十岁出头的，我会通常觉得我要做一些有意义的事情，或者是比较高雅的事情，对不对？就是我我是有过这个阶段的，没关系。我作为女权主义者也是有小粉红，也有婚前，就是上高中还觉得自己要婚前守贞，把自己的贞操献给我来的丈夫的时刻。所以我不介觎，就是我就想告诉大家，其实人是会变化的。然后。我想说，当时我对吴珠也有这样的压迫和迫害，是不是吴珠？现在我我那个斗胆承认一下，就是我觉得我当时就隐隐的觉得吴珠肯定在我不在，因为我跟吴珠有很长时间异地恋嘛，我去深圳上学，我觉得他肯定都是背着我玩游戏
2: 。我跟你说，我从小能在我爸我妈眼皮子底下偷着玩这 b 你看我都不在一个城市，你还能拦着我玩游戏？那是不可能的。<笑>对
0: ，但是但是你知道吗？就是 somehow， 其实也有改变我了。第一是。我我是我也是自己有改变的。第一是后来我也有玩儿游戏，比如说动物森友会，我我确实就是疫情期间被那个啊前女友和吴卓入了坑嘛，很喜欢玩儿。第二是就是这件事情是要有个平滑过渡，就是你要给我个认知。然后但是呢，我想说吴卓在我的认知里就是那种会玩很好玩的游戏且很会玩游戏的。<笑>直到你刚刚给我说十三香必须陪你玩的，还好。<笑>而且我觉得吴卓玩的还挺多的， oh. 嗯。就是没有想到
2: ，就是那那那游戏是个射击游戏嘛， uh, 就是单论射击层面呢，我打的比他好。但那游戏是个合作游戏，在合作层面上，我跟他就没法比，所以就不是就就打不到一个一个段位去。他就特别会和人配合，会和人协作，然后就那个队伍就能赢，可能单人的成绩不是特别好看。我是那种单人成绩特别好看，但是队伍就就赢不了的那种人。
3: 对，他，所以我就他妈就打不
2: 上去。
3: 他是其实枪法挺准的，这里瞄人很准，但是他
0: 不知道现在应该瞄谁
2: 。对，我
0: 感觉这就是
3: 不知
2: 道该去哪儿。你知道
0: 吗？这就必须让他赞美一下我们的女性了
3: 。<笑>是的，这个我觉得真的是啊、uh -huh ，不能。就他，我经常会看他玩游戏，然后然后我就急着说：“你跟你队友配合呀，你跟着你队友走啊。”他说：“可是我自己一个人杀的很开心。”啊，对对对，<笑>对我看不见
0: 我对。对你你知道吗？就是让我还觉得很吃惊的是什么？也刷新了我的十三香的认知。因为我,我去跟十三香玩的时候，以及我们在上海啊，就我我能感受到，我还是那种很 intense 的然后十三香是相对比较 chill， 然后也比较温和，就是脾气特别好。然后包括我要是很笨的做了什么事情，或者错过什么，或者迟到什么，十三香都很 nice， 你知道吗？就我想不出来比比他更 nice 的人了。然后上一次我去五卓家，因为我可能一个是跨国，还有就是我现在真的经历远不如以前。我就是跟他们说，而且你知道我现在对家的那种就是期待，就是十三香在十三和五卓在玩游戏，然后我在床上躺着，那这这就是我的理想生活。然后上一次他们就是我去他他们天津待了两天吧，然后他们问我要去哪儿玩，我说哪儿都不想去玩，我就想听你们玩游戏。因为我就喜欢看别人玩游戏，结果你知道吗？我就很吃惊的发现，确实无助在玩游戏，然后沈天阳他好像在旁边默默的来了一句：“哎呀，我不能看你玩游戏，我急，还是什么？就是就大概是一个很负面的，很负面的，就是我看不下你玩。”是我人生
3: 中
1: 少有的会急的时候
0: 对对我，我就也很吃惊，你知道吗？就是第一是我觉得无助玩得很好，第二是我觉得沈天阳肯定是那种很软绵绵、无所谓的，居然居然会有这种情况。那后来呢？后来什么事你们改变了？本来谁也没看上谁，那个为什么就觉得还行
2: 呢？我们俩就是最开始聊微信吧，嗯、聊聊聊聊聊聊，觉得挺没劲的。嗯。聊挺没劲的，但是但是我觉得我觉得就是你是中间人，我不想让中间人特别为难。就是你不能说聊着聊着就他妈的操了无音信，这人这人就没了。我觉得中间人会很为难，所以我觉得呢，成与不成，你得约人得出来见一面。嗯，成与不成，你得当面说清楚你。你你是个男的嘛，你得把这事儿说清楚了。你别让中，你别把中间人搁里头，别后来人家你们消失了，人家人家再去再再再再去找你问是吧？嗯，就
1: ,是
2: 、就这这人这人怎么意思呀？啊，真
3: 是辛苦你了啊！对，我
2: 觉得这事儿怎么着，我得自己做，所以我去了趟上海。<咳>我去了上海呢<咳>，我们俩就见了一面。嗯、我操，我们俩见那第一面，我还胃疼，他妈<笑>
3: 这个但是隐藏的特别好。我还没
2: 见着他的时候，我就胃疼，所以他到现在对我来，对我的那个第一印象都是我把那个我那个鞋背着那个书包，不是，我没告诉他、嗯哦。但是我把我那个鞋背着书包是挂在胸前的，就是挡着我的胃口，嗯、因为我怕冷，挡着、嗯咳
3: 咳。然后一整天都是一个特别猥琐的姿态，缩在那里
2: 。<笑>对，就我就我得，就我得抱着抱着肩膀，然后然后挡着我这个挡着我这胃口。然后我们俩头一次见面，头一次见面就去了好多看艺术展，因为毕竟你干设计的，可能这可能是唯一能聊的点东西了。但是看几个展都不怎么样，看着也挺没劲的，就是操，这都啥玩意啊，挺没劲的。但是在这个过程里，觉得这人还挺有劲嗯。
3: 因为我当时也是抱着一种就是毫无偶像包袱，这人我也没打算跟他处，就是也是当网友那样见一面嘛。嗯、所以我就是就是毫无保留的，我觉得这个这展太傻逼了，所以我就狂，我就义愤填膺的跟他骂，一直在那骂，然后。就觉得就觉得嗯，把把这个人当垃圾桶吧，就是嗯，我有我有，我觉得这个这个展特别傻逼，我就一直在骂那个特展人。<笑>我想骂完之后，反正这个人我也不会再见到了。嗯、然后，但反而在他的眼里，觉得嗯，这个人真是真性情
2: 。啊，对对对对对，虽然虽然虽然艺术品味不怎么样，但是能能骂出街来，我觉得还行啊。<笑>以后我们
0: 改这个、这个、你的朋友无助已下线。视视频，我最近特别想做 YouTube 频道。我感觉这个是个比较好的那个第二人生选职业选择，诚挚邀请你们成为我的那个常驻嘉宾，啊、呃，让我研究一下剪辑这件事儿，或者或者你们直接入伙吧，这是后话，因为刚刚他们两个又开始那个有些肢体语言我就很想要是我们做的那个视频节目就好了，但是你知道吗？就是今天你们讲，我感觉就是我我想说啊，就是我我公允的。点讲，就是人的起心动念和对事情的感受是很不一样的。因为你们现在结婚了，回首往事可能很不一样。而且这个是，就是只缘身在此山中，自己看不透。因为当时我介绍了吴珠和十三香之后，我也确实觉得我嗯，就是有。怎么说呢？我没有想那么多，因为我知道也挺不容易，而且我也知道，因为我可能本身就是一个三不好的一个原因吧。你们可能不一定会特别的积极，因为有这个，这这都可以理解。然后，所以我当时是比较臭的，而 chill， 而且呢，我当时自己事情特别多，就是我自己感情不是很顺利，然后逃到三亚租房子，然后在三亚搞东搞西，所以我也没有什么精力 follow up。但是你知道吗？就是另外一个人，我们的 common u、uh, link， 就是另外一个大家都认识的人。然后就经常跟我讲，因为他比我更对你们的事情上心，呵呵然后他就经常跟我说你们两个打得火热，就是吴竹，而且因为他跟吴竹也是好朋友，就是天天就是跟我，可能是不是他会对吴竹问东问西，然后他就跟我使劲说那个吴竹打得火热，天天给人家发微信，然后不理他，然后说吴竹去上海都不找我们玩，因为当时那个人总觉得我也应该是被上海的，所以我当时印象里就觉得你们。就是我的通盘的印象，直到今天的讨论之前，都觉得是你们特别顺利，然后吴助特别积极，呵呵就就是
2: 、呃，在第一面在见了第一面之后、嗯，确实我就变得特别积极、哦。因为第二面是我去他单位那个园区门口去等他、哦，我也没告他
0: 哟，你、哦、这小伎俩哇，太社死了
3: 然后然后操
2: ，其实其实对那个广大男性听众们，这不是个这不是个好办法千
3: 万不要，这真的是那个
2: 一个对对对对
1: 。就是，因为这个女孩啊，她如果她
2: 如果没有精心打扮，就是蓬头垢面的去上班，下了班的时候她是不乐意见任何人的、嗯。啊，反正我就是这么好在她也不是特别在意这事儿，我就去，然后，紧接着就是我在见她前三面的时候，感觉都不错，感觉都挺好的
0: 。
3: 十三香不需要打扮。怎么、嗯嗯？但是你知道我第一次见她的时候还是。觉得第一次见面嘛，无论如何还是给人家个面子，就是也涂了粉底，虽然没涂到脖子啊，然后也戴了美瞳什么的，就是还是捯饬了一下，还是人模人样的去见网友的。然后第二次就是，然后刚放完图
2: 下班，聊都绿了我。我是
3: 去去上班嘛，而且而且我上班一般都是我九点半要出门，我就会九点二十起床的那
1: 种，
3: <笑><笑>然后真的是蓬头垢面，然后。然后，然后就是上完一天的班之后，整个人都是那种面如菜色，然后不想跟任何人说话，只想回家躺着。然后他这时候跟我说：“哎，我就在你上班的这个园区，我买了奶茶，你要不要来喝？”我说：“不要，你跟我回家。嗯
2: ”对，但是但是他他他,他，嗯咳
0: 咳，这个确实不是一个好的方法啊，还是 no surprises，
3: 请广大男同志不要学、
2: 嗯。然后他就特别缺德。然后呢？他他说行，曹，反正你来找我来了是吧？咱咱喝奶茶，行，喝喝。然后他说那个，那个晚上要不咱去哪儿逛逛去吧？我说行，去哪儿逛逛去？我说我也不是上海人，我哪儿也不认识、嗯。他说没事，我也不是上海人，咱就看地图吧。然后看看看,看，看见一庙、嗯
3: 。我上班那个地方在宝山区康兴公，呃、啊，不是不是康馨，那个那叫什么来着？智慧湾，就是一个特别特别,、啊、特别偏僻的地儿，然后那周围基本就就已经在山里了，然后。然后你打开地图，看见想看看，反正人家来都来了嘛，嗯、那不如就是怎奈得一样，我们干点什么
2: ？缺德缺大了，去那庙，那庙还关门第二次约会有去庙里的吗
3: ？还行吧。然后我们就去，就想反正<笑>反正来都来了，我们就，然后我就开着车，反正去了地图上能看到的一个看起来像一个应该可以游山玩水一样一下一下的地方，然后发现是一个，真的是一个那种。就是一个庙，不是那种对外营业的那种游客的那种庙，嗯、就是一个，感觉就是和尚在里面住着的那种庙，对对,对
2: ，和尚宿舍，对对
3: 对。然后他也不开，然后我们就开着车在里面，里面一个人的也没有，嗯、黑咕隆咚,咚的
2: 嗯
3: ，嗯，在里面转了一圈，出来跟那个庙的门合了
0: 一个影
1: ，<笑>
2: <笑>浪漫吗？其实超浪漫的<笑>，说真
0: 的，就
3: 是
2: 我
0: 在三亚，就是跟一个一个。行
2: 李无所谓，是一个朋友就直奔青山寺。哦，你你你，对你说那青山寺我还去过，那那多好看呀！你我们去那小破庙，那<笑>就看着跟拍鬼片的地儿似的、啊，真的
3: 是。也可能误打误撞的、嗯，就是不是说那个青年男女就是一起
0: 经历一些个令人恐
2: 惧的
3: 。对对对对，哎，那叫心，那叫。肾上腺素啊，多巴胺呐什
2: 么。吊桥效应、哦。吊桥效
0: 应。会让你误以为啊，这个值得广大。就让我误以为我喜欢他。那个学习一下。哦
2: 不不不不不不。不不不不
0: <笑><笑>就是你们经历了一起让人害怕的事情，然后心跳会加快，然后这个人会误以为那是另外一个人的魅力使你心跳加快
2: 。<笑>啊，反正。一来二去，我们俩就是这么，呃呃呃，确实在这之后就是我比较主动啊，但是在这之前我们俩谁都不主动。见第一面我，我我是抱着散伙的心态去
3: 。后来就是见了这两面之后，感觉这人还挺有意思的。我也不知道为啥，感觉挺有意思的
0: 。魅力。
3: 反正就是感觉网上可以聊的，可以微信上可以聊的话题稍微多了一点，然后就开始聊嘛，就一直聊啊聊啊聊。啊、嗯、对对，就开始有话说了。对，然后聊着聊着，我当时还是觉得就是，哎呀，谈恋爱好麻烦，能不能直接结婚呀？
2: <笑>不是流氓吗？
3: <笑>然后当时是我另一个朋友，就我,我当时跟我另一个朋友说，哎，我这边认识一个一个男生，感觉挺适合结婚的，但是我好好懒得谈恋爱，怎么办？而且这人还在天津，我在上海，就是这个异地还挺远
2: 的。嗯，啊，对，异地当时确实是个挺大的那个。问题就是，哪怕你互有好感，就异地这个这个大门槛立在这儿，你你你心里也是底触的。
3: 嗯，对，就感觉哎呀，是太值得。嗯，然后我这个朋友当时就一直跟我说，那个你给人家一次机会吧，然后就就处处看嘛，然后哪怕哪怕不行不行再说嘛，至少也是一种人生人生经验。然后
2: ，然后那个时候我就真的动心思把我这傻逼工作辞了，就如果他不来天津，我就我就真去上海找工作。<笑>反正反正这行业也快完了
3: 啊。然后当时的一个契机是，就是啊，这这是这是节目上能说的吗？
2: 嗯
3: ，哎，说就说吧，就是他来上海找我玩嗯，啊，行，对对对对对，他来上海找我玩应该是第三次见面吧？是第四次的。然后他来上海找我玩呢，然后说那那你就别订酒店了，反正我这有房间，你就你就住我这就行了，就大不了我是床上你是地上。然后。然后就去出去吃饭，出去吃完饭回到我的房间，然后就说，你要不都睡床上呗。<笑>然后他说不
2: ，我
3: 是一个正人君子，<笑>在你不是我女朋友的情况下，我是绝对不可能做这样的事情的。那我说那那那那那那我当你女朋友好了。哇、wow. 哦、呃，就怎么说呢？嗯
2: ，企图勾引于我
3: ，就可能是嗯、呃，没有没有。因为因为因为我发现，因为我后来才发现，我们俩的恋爱观非常不一样。对，就他是那种一定要先有精神，精神到一定程度之后，然后那个就情不自禁的时候才会有肉体关系
1: 。
3: 但我是认为，就是肉体关系什么时候有都可以，然后精神可以慢慢谈
2: 。他是特别美国人那一套的
1: ，这也不算算母
2: 。所
3: 以我是觉得、就是，就是就是无非就是就是、就是、就是称作。把这个人称作我的男朋友，或者是不称作我的男朋友，就
2: 是、我简我简我简直就是他妈宋朝那一套。对
0: <笑>，不是我感，就这事
3: 件事情对我来说
0: ，其实<笑><笑>怎么说呢？就是我完全可以想一想，因为我和十三香是一样的。然后，<笑>然,后<笑>然后，我觉得吴竹在我们这种类型面前经常很困惑，就是。
3: 他会，对对对对对，我觉得是这样的，就是可,可怜的无助受到一些小小的文化冲击
0: 。五猪，你有那种被强迫的感觉
2: 吗？那我也太不要脸了，至于吗？我得便宜还卖乖，至于吗是不
0: 是？不是，问题是我觉得男生能感受到被强迫的感觉吗？<笑>就是在这里，虽然有点 inappropriate， 但是我觉得粉丝还是可以讲。因为我跟吴竹在一起的时候，我也是抱着，就<笑>是你是听到和曹友见面睡粉嘛。<笑>然后发现这个是这个人是挺不错的。嗯，吴竹，吴竹仰头饮进了杯中的咖啡，就这辈子没有遇到过好人，太可怜。
3: 这辈子一直在遇人不淑，是人尽可夫。世上
2: 、啊、三分之二<笑>流氓都让我遇见
0: 。对对对，我刚刚说到人尽可夫，这梗一定要讲清楚。就是我大学有非常多的好朋友，因为呃我大学的时候和吴竹谈恋爱嘛，然后都认识吴竹，也都是好朋友，然后都很熟。然后每次嗯就是我们后来在聚会的时候留言，大家会再打招呼。然后因为大学的很多好朋友都是 gay， 然后互相就开玩笑，然后他们都很眼馋吴竹。就眼馋无珠，然后就是无珠什么时候决定是个男生，一定要记着他们
2: 。对
0: ，这么一想，无珠你还挺有那个魅力的，在这方面，你看，嗯，你看吃他的小猪呀，就是
3: 有各种美女投怀送抱，是吧
0: ？对，那美男也也对你颇有兴趣，看把你能的
1: ，对，好。
0: 但我感觉无助可能是喜欢欲擒故纵
2: 、啊。不会，你怎么那么阴暗、啊哦、的
0: ？是不是十三香？你说我说的对不对？心
2: 真脏，我操！<笑>对，需要,、那个、
3: 需
0: 要大力调戏之。<笑>是的，无助喜欢玩 force force play。哈<笑>哈<可以><笑><笑><笑>比较害羞了，无助比较害羞了，不不调戏他。确实，其其实我也我也觉得，呃，说实话、啊，我觉得你们能够就是修修成正果，有很多因素吧。就是其中一个因素，确实，我我可能也比较直接。我当时跟十三香讲的时候，就是这还是我对五猪的理解，可能五猪会不认同吧。我就跟十三香在第一次介绍五猪，就是我当时在副驾小甲壳虫的副驾驶上一拍大腿说：“哎，我认识一哥们然后我的下一句话就是：“那你愿不愿意去天津？”对，就是。对吧？嗯，我应该是很早就说了，因为相反我觉得吴珠是，嗯，因为我这是 speaking from my own experience， 就我觉得这当然没有对错或者是呃优劣之分了，因为我觉得我和吴珠有一个很大的我我个人的理解啊，就在二十岁开头的，嗯、就是是，我觉得我们的生活轨迹其实一直不是特别的并轨啊。当然，吴珠很耐心，很看着。也支持我，包括他和他的家庭都特别支持我。因为我当时在北大读书，然后在北京实习，然后去天津找他，然后要去深圳读书，然后去英国交换，然后回天津找他，那时候我们疯狂坐飞机，知道吗？一年我能坐二十六次飞机，我也是服了我自己了。然后，呃，然后就是是很上头，但也是挺辛苦。然后后来在北京工作，然后做记者在财经的那段时间是蛮辛苦。然后，三号我就觉得我们两个就是，就我。确实不太可能去去在天,天 settle down 了。如果有 settle down 这种概念的话。然后我觉得至少在我们两个重叠的那段时间里，我也是有感，觉，就是后来我自己反思，就是这种拉锯和这种就是往返，然后嗯，以及其实当时我也有想读书啦、啊，但是那个时间节点可能各种契机都条件都不是特别成熟，嗯，这个倒和无无主无关了，就是我自己最后也没有出去，嗯，所以我就会觉得。怎么说呢？就是不住的，只是我感情生活，作为我全部生活的一小方面。我有特别多的挫折感，然后可能也后来让我觉得，就是对对和 specific 和他的感情不是特别的再有那种那种燃料和动力。然后我觉得你们能够，就是尤其是十三样能够，因为你整个事情发生很快嘛，从认识到现在两年，然后当时你特别快的从上海去天津，我当时就觉得可能也确实是一个，就相比之下我是。啊、哦，
3: 来来来，十三香要,要说，拜拜所、哦、那那是个意外，那是个那是个纯意外，就是我们大概认识可能三个月就火速同居了，因为因为那是去年哎前年了那是，就是有一阵
2: 子上海封封城了
3: 嘛，对前年，他正好
2: 是在那个之前。
3: 我是在那之前，大概那之前一个星期跑来来天津找他玩的,来来的，就没回去，就来玩几天。然后玩着玩着，突然就收到一个信信息，生生说那个上海要要封城三天，当时还说三天的。然后我就说，那我就再多多待三天，我再回去呗。然后就,就就就三天就变成了就变成了三个月嘛。然后就觉得我们一直就是对
2: ，然后就<笑>。就等于是这就,是、啊、就是半冥
3: 冥中
2: 有这对，就等于半被动的在天津待了待了三个月，然后呢，他觉得我操，这地儿怎么那么
3: 好因为我可能我是个，就我真的是那种特别随遇而安那、啊、生活节奏也
2: 慢，然后东西也好吃，这地儿怎么那么好？嗯
3: 。然后我就当时就直接跟我上海的老板说，那个我可不可以保留原来的工作，但是就远程工作，给我工资降一半可以远
2: 程办公、嗯。
3: 然后我就变成了这样的状态，然后我发现，然后我就发现那个。上海工资水平就是一半的那个数字，在天津竟然活得比在上海要舒服，嗯
1: ，
3: 就，对，太没道理了
0: 。尤其是你又跟 partner 在一起啊，但大家就是我跟大家口述一下，他们两个的家真的是让人嫉妒。哎，我现在发现我几乎所有的朋友，你看，就是碧池和他室友的家也是，就是两只猫，虽然最近有只猫去世了，啊、嗯，哼，难过，然后。然后，但是就是你像那么花花绿绿的，然后小宝也是特别会收拾家你知道最近就织了一个圣诞树的猫屋给那个姑娘。然后我每次去都觉得我哪儿都不想去，我就想在他们家当就当个摆件嗯，就是。然后然后吴竹和十三香的家也特别美，他们家现在是个小 loft， 然后天津的那种，嗯、呃，就是窗外，就天津很少有特别美的风景，但他们的窗外就有种莫名其妙的那种。就是不是那么城市的，但是又很开阔的，因为楼下正好是一堆就是工厂的，但是又很现代的那种，还挺好看的矮房子
2: 。它是一个翻新的工厂。
0: 对，然后他们的 loft 呢，一楼就是，呃，一楼呢就是比较，嗯、呃，怎么说呢？日常生活吧，开放式的那个厨房啊，岛台啊，然后落地窗啊，这样。二楼他们俩的工作室真的让我欣赏，因为十三香特别喜欢做手工。就十三香，我和十三香好朋友，就我觉得我欣赏她就是，哇那种五彩斑斓的彩水彩笔、珠子，然后各种材料。十三香特别喜欢做手工，然后我们俩都是纺织女工，就当然我们远不及十三香的技术。<笑>而十三香就给我改裤裤子呀，帮我把裙子的腰改小啊什么的，就是特别就是你看到他们的那个大的桌子，然后上面有各种各样。摆得很整齐，同时又按照颜色和光谱和很多别的这个呃，就是那个那种书房。然后吴珠就是对面，就是他们两个住，就是不是同桌，是背对背的，一个屋子就是一个书房，然后就放着吴珠以前搞三搞四的那那些东西。哇，我就觉得这种生活这样当然很好了啊、嗯，就是很很很幸福的。嗯
3: ，但其实我们俩这个这个。书房对他来说是书房，对我来说是工作室的这个房间，就是两边风格反差极大。嗯，就他这边几乎永远都是很干净的，然后每一样东西都是有自己的地方，然后摆的井井有条，而且它是一个黑色的桌子，哦哦哦嗯、然后就是那种就是很冷静，很静谧的感觉。然后对对对对对对，然后我那头就是就是五颜六色，所有东西在所有东西上。呃、然后实
0: 在，后就是没有没有，他不但会什么。就是上次给我看的，你用毛毡做出来的那个给给你一个阿姨的那个感谢的礼物，真的好好看、啊。就我觉得就是就是做手工这件事情，我是不行的，但是我觉得真是太牛逼了，太厉害了。就无珠，你你你要感到荣幸，知道吧？这么能干的老婆
2: 。<笑>又不是给我做的，我有什么可荣幸？的？<笑>没
3: 给你做过吗？啊，做过，做过，还没没怎么给你做过。
2: 反正阴差阳错，他就是这么来的天津。然后他来天津的这段时间，这不仨月吗？差不多仨月，然后就确定下来，以后就是远程办公，然后就在天津，在天津住，在天津住。然后这三个月期间，我们我们俩就各处住那个民宿，看看天津哪适合，哪环境好。然后我那时候就已经想把我自己住那个小房子退掉，然后以后再换一个别的房，然后就做到了这儿。
1: 嗯
2: 。四处四处找四四处找四处试，然后就找找到这儿。他他是这么着来的天津。嗯
1: ，我觉得这很好。等,等于
2: 都不是我们俩人咬牙切齿做一决做一决定，然后说、呃
0: 哦、以
2: 后就去天津生活了。不是，哦、<笑>就是疫情赶到这儿、嗯。我觉得
0: 这都很好，就是柳暗花明。我我觉得生活的编剧会作为那个助手，就是行或者不行，因为我也知道别的。我前两天有个朋友。啊，别的地方来新加坡找我玩，然后也跟我大概讲了他结婚就刚结婚的动机，然后他就说其实他之前也没有很想结婚，但是疫情期间就是突然很没有安全感，然后觉得一定要找个,找个<笑>就是找个垫背的，就是嗯，大概是这样。但但是我我完全能理解了，嗯，这个每个人的故事首先不一样，是还是蛮顺利的
3: 。但我觉得我跟吴珠在一起是真的是不太有那种。就是我们俩坐下来决定，哎，现在我们的关系要推进到哪一步了？的那种时候
2: ，没有，因为太太懒了、嗯。对，是的
3: ，就是感觉从一开始，一开始就是你说你说你当我男朋友吧，然后说我们同居吧，这些其实都是，呃，都是没有什么，就是内心没有什么太大的波动。然后也没觉得这个就意味着什么，这个就要就要没有没有
2: 主观意志参与其中，嗯、随随波逐流。
3: 对，然后但是是在这件事情做着做着的过程中，越来越觉得哎，这个人还不错，这个关系还不错，
1: 嗯
3: ，然后就一直也就这一直这么做下来了，呃，然后包括要包括决定要领证也是吧，觉得哎，是不是现在领证比较比较合适？然后就就去领了。然后
2: ，对，反正反正每个决定都不是都不是决定出来的，嗯。就他们推着往前走，就就,就走到这儿。
0: 我觉得你们很好啊，就是我反思我自己啊，我现在觉得，因为我嗯，就是我这个人还是比较难容忍的啊。说真的，就我觉得作为朋友我当然比较宽容，然后跟别人交往也会比较随意。可是真正的在日常生活中，我觉得我自己那个边界就是特别的明显啊，就是尤其是我自己，比如说我自己现在在新加坡是一个人，完全是一个人住，然后。嗯，就就觉得我不，我我不想跟别人分享我的这个空间，然后这个是我的那个 security base， 呃，是我的一个安全区，然后呃，我还是会有就更明显的，比以前更明显的在独立空间里有被侵犯的感觉，就是我当然会邀请朋友来家里住，就当然是短住了，很难长居啊，因为空间本身也比较小。然后有的时候脑补，如果现在有个人来跟我一起住，我肯定我还要把我的这个空间给他腾出来，然后有很多生活习惯，然后，然后这个是什么呢？也是我自己发现的，你知道，就是人会被环境塑造塑造嘛。我是前两天就是有个朋友只来家里住了几天，然后这个这个很多生活细节，你比如说我是自己在墙上贴的吸盘的浴室的挂钩，然后我自己要挤洗头膏，会把很大瓶的洗头膏从那边拿上来，然后一只手在上面，一只手在下面，然后挤。或者是挤在身上挤、哦，我不会直接去按那个挂钩的吸盘，因为这样一按它就会很容易掉下
1: 去。嗯嗯嗯
2: ，就这些,、嗯、这些
0: 细节，这些细节其实我想说，它不会作为一件事情在你的潜意识里被当做一个 list 的。你不会给来你家的朋友或者来任何家人说你洗澡不要这样按。嗯、就是第一是这很鸡毛，第二是你的潜意识在执行这件事情，你根本不会去思考它的。可是，一旦来了一个人，这件事情突然变得很，比如说，就我他先喜欢到我在洗完澡，我再再进去洗盘，发我那个盘子已经掉下去了。然后，当然我我不是在抱怨我朋友，我觉得朋友也不知道这是特别正常，这是毫无对错的事情。但三月份我就我就开始意识到，就是那种你跟你的，就是我已经到了一个三十岁，一个很倦怠，每天要睡九小时，就就是那种 isolation， 你知道吗？就是这些都已经变成了 criteria， 我身边的这个秩序。我因为可能更多的是我在工作中，在这个世界，还有还有更外部的情况还有更多的无序感和挫折感和那种失控感。所以我就更要紧紧地揪住我自己能控制的这些特别小的细节，我就很很不愿意去呃很很轻易的再再打开。我觉得这个是我对自己的一些一些观察了。然后我觉得我其实其实就是你你们能比较好的，就没有所谓的特别尖锐的冲突或者磨合的这些状态，也都三号是因为就是嗯怎么说呢？这还是一些前置的，就我觉得性格里还有生活习惯里。还有就是对，比如说
2: 基本的价值观，一些前置的前提，但都还是比较吻合的，否则是特别困难的啊。那确实是，那确实是，呃、啊，但是这但是就你现在描述的这个状态吧，就跟我当初那自己住那三三四年一一模一样，嗯，就我自己一个环就封闭环境里，妈的我过得特别就特别爽，嗯
0: 是
2: 、啊，我我想吃啥吃啥，想做啥做，啥，我想干啥干啥。
3: 那真是现
2: 在真是苦了你了呢。但是你你你，对啊，你你你你两个人生活，那那那你那可你可不就得你,你牺牲好多东西。是。啊，就是就你现在这个状态，我特别理解。所以那个时候有人给我介绍对象，就是你给我打电话说，哎哎，我我我记得特别清楚，你给我打电话说那个，我就直说了啊，就是现在想给你介绍个对象。我<笑>怎么又给我介绍对象？<笑>我妈也总给我介绍对象，怎<笑>老给我介绍对象？我不想搞对象。啊，就那个状态，我特别能理解。不是，但是就像你刚才，就像你刚才说的，嗯、就是人人人是会变
0: 这、啊、当然，这个可能未来会变嘛，<笑>但是现在就是只讲、嗯。那你们，啊、
2: 我我特别能理解，就这种爽感在哪儿？嗯
0: 。那你们现在 OK？ 那往这儿讲一讲，一路跨进到结婚，你们的父母就是对你们不办什么宴席，这些就是这些仪式性上的东西，你们是怎么处理的呢？因为这些就不仅仅是你们两个。是广泛
2: 影上别的社会关系，你们要一致对外的事情。我先这么说，就是我我我是一个，就是从骨子里反对反对那些仪式的人、嗯。就是结婚典礼，因为因为因为我参加过好多婚礼，有的时候就是出席，有的时候绝大多数时候我是伴郎。嗯、就是这一天吧，他有多麻烦，他有多没劲。嗯还有多多消耗，反正这些我都能看得见。就是那个新郎新娘，就是这一天啊、呃，他们在干嘛，我都能看得见。在我看来呢，婚礼这个仪式，如果它放在传统社会里，它有点意义，因为它都好多东西都连着，跟父母连着，跟两家关系连着，跟跟街坊四邻的看法连着。反正你放在那个环境里，它这事儿有意义。但但但现在都不在那环境里了。你现在方方面面都没有，就光剩下这么一个仪式，我觉得这事儿特别没有意义。这事唯一的意义就是父母办了之后他高兴，他踏实了。那好，那好，那那我们的做法呢？就是你们办了高兴，你们踏实是吧？你们自己办。我们俩就不我们俩就不掺和了。所以真的就是我们的结婚典礼没有我们。他们自己办。我爸我妈就是自己把那些个亲戚朋友招招过来，请客吃顿饭，就说我们俩人出去旅行去了。就完
1: 了
2: ，嗯，并不并不办这些，他们他们也挺尊重我们的、嗯，我们说不办婚礼，就是没有任何没有任何阻力，这、嗯、事就不办。其实
0: 父母也很,很理但是他们他们但是他们自己高兴，啊，因为他们也知道
2: 很累，很花钱就，就真是没，就真是没啥意义。嗯、然后我们俩比较务实，就是当然我爸我妈也都是那什么就是虽然你们不办婚礼，这钱呢我们也不省下，这钱就给你们，你们自己拿着旅游去就完了。嗯嗯结果，结果，实在让
0: 自己去云南旅、这、游、个。对。哎呀，我突然想了，因为我一直邀请他们两个来新加坡玩、啊，然后我现在有一个新的启发，我觉得不如就实在让自己来找我玩
3: 吧。啊呸！好像也不错
0: 。是不是？因为吴叔，我就我来新加坡一年多了嘛，我都见到他们每次都会说来找我玩，嘴皮子都,都磨破了。然后吴叔每次就说这小狗狗要照顾，离不开这那。我突然觉得这是个绝绝美的。解决方案，既有人照顾小狗狗，又有人来找我玩、啊、<笑>就是反正夫，就我想说，我特别就
2: 是，真是好聪明的。<笑>
0: 对，因为他们俩告诉我，他们俩结婚的时候，我当时其实就我自己在干嘛？我在办公室吧，反正最近我工作好多比较就是心累的事情，然后我就很高兴，但也反应了一会儿，然后我就我就还是很开心。然后其实我觉得就是。我觉得这是特别好的一点，就是吴卓当时还没有给我讲别的事情，就先说了，我说我要想邀请你们上节目来讲一下这件事情，然后他就说十三要出去玩了，我才说哎，你们还不一起出去玩吗？因为我也觉得至少要一起出去玩一下，就不一起出去玩，我就觉得更好。就是你知道，就是结婚之后的一个状态是很多人会默认你们什么事情都会一起，对
3: 吧？啊，确实，对我自己出去，我在朋友圈发了我去云南玩的照片吧。嗯。然后我就我娘家那边的人都看都看到，然后就说：“哎，你们挺好的，旅行结婚啊。嗯”然后我说：“那个不好意思，我是自己一个人出去玩的。嗯”然后我姥爷真的是，我八十岁的姥爷打电话过来骂我说：“你怎么把人家自己一个人留在家里？”对对对,对对对，你
0: 看，我想说的是，就是就是这种生活细节，其实有的时候不是说多么正式的那种，就是决定啊或者什么，就是这种生活细节和来自外界的 expectation。我想跟你们讲一件事情啊，这件事情的对不起啊，拿就是说话，但是我就完全可以表现我的心情。就是以前我谈恋爱的时候，我也觉得不一定所有的事情要被人照顾，你知道吧？吴珠，你还记得我取胸口那颗痣吗？就是你在天津，嗯、我自己在北京，然后因为这个手术极其的不重要，极其的边缘，然后就是就是就就是没有任何可以值得陪同的，我完全可以自由活动。然后我就自己去了北京，我给吴珠删了好我说你不用来找我。我还之后还要去，当时还要约笑哥一起玩，就做完手术我要我就要出去玩了。然后，但是你知道吗？就是我给人所有的人都也说了我去做人脸识别，然后大家都啊、哎，你做手术你男朋友都不要陪你嘛。你知道吗？就是当第一次、第二次，当你遇见的第十个人都这样来问你的时候，你真的会有的说服哎。我说哎，是不是我应该让他来陪我？对，但、
2: 就是我多倒霉呢！
0: <笑>但是当时我并没有怪我，如果是自己想，就是我当时是在那个时候我就意识到了，你知道外界给你这个倾向，以至于，你知道就是，
2: 嗯
0: ，可能现在也是可以比较心平气和的讲，就是我觉得我当时和无助在一起，我们在一起四年也是蛮久的，你想，呃，而且我们的社会关系也全都知道我们，我们的父母也都期待我们会在一起。就是我当时就觉得，可能可能我还没有 legally 跟你领证，以及我当时自己跟跟吴卓有个小小的仪式嘛，以及经常我夫我夫的这样喜欢叫。我本来觉得这是 my choice， 同时保持这种就是不领证，但是作为伴侣一起生活的状态。但是当所有人的期待都那你会觉得他有的时候你的那个每一次的辩解和解释让你特别的累。当然我不需要去说服别人了。是，你知道，就是他，他无形中构成那种观念上的屏障，然后当时给我特别多压力，然后当然我也知道吴朱有跟我一起承担这个压力，在当时，或者是呃多多少少也会也会有这样的呃，就是这是我们当所处的一个情境，所以其实我就很很多时候也就是现在回想，我觉得很多时候我特别能理解那些隐婚的人，就是他结了婚，但是他的不可能与他结婚。
1: 嗯嗯啊，就
0: 是就是，当然很多隐婚的人是为了泡别的人啊，或者行他自己方便啊，或者是怎么样的、啊，就是这是很多场景。但是有的时候我就觉得那种窒息的默认从，从就是默认你就要两个人一起去旅行啊，默认很多事。但是你们绝对是已经是呃比较深度绑定的利益相关，了，我觉得别人有这种看法也是很正常的了。但我想说，就是我也很感激的是什么，第一是我想说的是，我在我的小环境里啊，我大环境没有办法改变吧，我的小环境里。我发现，就是我的我和我的好朋友们和他们的伴侣之间，其实都有在做这样的就是调整。第一是，你比如说我和思意和碧池，我们都在过去的十年十几年里搞三搞四，然后我们周围换很多人。但是后来我发现，就是他们对我的伴侣是无条件的接纳的和 celebrate， 然后不论我有什么样的状态，或者是呃什么事情，他们至少都没有给我一种默认的是。你们两个一定要怎么样一起，然后以至于我觉得就是，比如说当我在经历感情的风暴的时候，他们就是友情和这样的关系会给我一种定风波的感觉。然后这是其一，第二呢是他们我和他们之间的伴侣其实也会有很多就是新的发展出友情，然后作为家人，比如说嗯不具体讲了，呃因为碧池的父母会听节目，然后那个 C 的父母也会听这些节目。哦但是呢，但是他们就是我会觉得，因为我想说情侣之间，嗯、呃，大家都经常知道就是什么清官不断家务事，情侣之间吵架，然后一个伴侣其中一个人来跟你吐槽另外一个，然后可能因为你是他的好朋友，他对他他对就是 A 对 B，A 和 B 其实三 o 好，都会来跟你来讲一些就是吐槽或者什么，以一种很可爱的方式，你会觉得特别理解、特别有爱，同时又特别困难，有的节是很难打的。比如说，像、啊、我和刘思怡都会会面临同样的问问题，就我们都无法保持忠诚嘛。然后，呃，然后管你们<笑>太辛苦了。然后，呃，还有很多别的事情，就是从这个时候从他们的伴侣的那个口中来跟我们讲一些问题，其实，呃，其实其实是怎么说呢？是更多的是觉得，哎，就是对不起，<笑>死没发罪，就我们都有罪。那我我我也想说，就是嗯。呃我自己觉得自己在很多年过去，如果做对了什么，并且一直受到很多的支持和滋养，就是我觉得我在想，微观环境的人际关系里一直在做这样的筛选，就是你在那个跟人们处起来，然后成为朋友，成为一个特别信任的程度的人，经历了很多，然后家人，你你对你对他的这个就是怎么看待这些事情，然后对你的态度，然后是否要把这个事情是很封闭的绑定在一起，还是以非常开放和。其实心态，我觉得是一个比较大的。所以呢，说说白了，还是劝劝十三羊自己将来找好玩。
1: 呀呸！嗯，对、哦。我觉得特别
2: 重要的一个就是就是，至少对于我们两个人来说、嗯，就是结婚这事不是个特别重要的事儿。嗯。我不觉得，我我，就我就我再次重申，就是我觉得两个人一块生活这事儿特别要紧。嗯但是那张纸儿，你你什么时候领？你领不领？你领完之后，我觉得它没有什么变化。所以，就是领完证之后你，你你该去哪儿去哪儿，你该该玩啥玩啥。哎
0: ，说到这个，我反而觉得你说到了核心。可是我想说，我其实有点，嗯，我觉得其实我如果就是、就是、我最近也感觉到，我其实是觉得我很难和一个人长期的，就是我还是对人就是容易对人，包括对我自己都会产生。就是首先，我跟我自己也会有特别自厌的时刻，然后其次呢，是我在跟任何人相处处久了，我都还是有有有一点想要换个菜吃，或者是想自己待会儿，就这种状态是很不稳定的啊、嗯。然后我想问你们之间的感受呢？就是你们是怎么做的？因我觉得天天，说实话，我现在就无差别的，没有没有针对我说，就是只是很泛泛的讲，和任何人很很紧密的每天在一起生活。
2: 那咱这么说吧，你你你设想就是，你看就是我刚才说的那个呢，你没你你没听懂，或者你没或者你没往心里去。咱这么说啊，就是呢，你现在假如你和一个你你妈特恶心的、特腻味的一个人坐一块吃饭，你觉得饭一定吃不行、嗯。换句话说呢，就是吃饭这个行为不仅仅是你和食物之间的事儿，它和周边环境有关系。嗯。懂这意思吧？嗯。对。这个时候呢，如果你和一个特特你特喜欢的人，特特特特高兴的人一块吃，这这饭就变得更香、啊。
0: 其实刚刚你说到这点吧，就是你也你自己一个人的时候也是做家务、很规律的生活，然后多了一个人，你发现做事情你该干嘛干嘛。我觉得这点是很好的，可是你怎么就保证它能 last for the next twenty years？ 我觉得这是特别差 h 的想
2: 法。你看，你看这就是这就是我刚才想说的，就是我觉得呢。我觉得，对于任何一对儿以后想要共同生活、想要步入婚姻殿堂的情侣来说，试婚这事儿特别重要。嗯，
3: 一定要婚前同居对对
2: 。对，对，你试试，你试试，你最主要就是，就好像现在好多人说那个，<笑>就是你没有条件同居，你你你你你做一次长城的旅行，你俩人做一次长城的旅行，你你看看在这个旅行的过程中，你的感受怎么样？就是你的生活的方方面面有了这个人。它方方面面变得不一样，它这个不一样了之后，是不是你想要的？就是和你单身状态比，它是不是有，它是不是变得你你你这生活过得更带劲了？如果变得更不带劲了，那我觉得就就,就可这就可考虑。可是吴主，我懂你的意思，可是我想说，它不是一个
0: ，首先它不像一个开关一样只有两道阀，其次呢。就是人是有起心动念的。我想讲，啊，你你记得我刚刚认识你的前一两天，就是那时候我还记得在北大南门，然后你就特别敏锐的就跟我说：“你自己待会儿，你是不是比较烦躁了、啊？”你还记得这个细节吗？啊，你看你都不记得了。吧，是我我在那时候才大四，啊，北曹刚做了第一年，然后我刚认识吴卓的时候又兴奋又高兴，就是我确实那个时候还。可是，即使在那样的状态的时候，我自己也会有潜意识、我意识不到的那种烦躁，然后无助反而意识到了。所以在很长一段时间里，我都很认可无助对别人的情绪的体谅。然后，然后我想说，就是这个是我对我自己的评价，就是我有很喜欢的人，是自是,是一直一直都有。但是我觉得和他们，就是长时间的相处，不能保证这个喜欢会均质的、线性的处在同一个水平。因为我就是一个不太稳定的状态，我状态好的时候我喜欢你，我状态不好的时候真的不喜欢你啊，这跟你无关，就
2: 是，这这这就是我想说的，就是，就是婚姻不是靠喜欢维持的，喜欢维持不住婚姻，就是喜欢维持不住，就是任何人也是喜欢维持不住一辈子，嗯、我不可能喜欢一个什么人什么东西一辈子，不可能、嗯，我也不相信那种东西。我从来就不相信那种。那
0: 那你们靠什
2: 么？就是喜欢这两个字在在我心里是一个特别廉价的词儿。就是他也容易来，也容易走。我也不说他廉价吧，他它它就是也容易来，也容易走。对对，任何人都是这样。我觉得不光是对你，对任何人都是这样。那靠什
0: 么维持
2: 呢？靠你对靠你对一种生活形式的认可，就是你没有这个人，你的生活形式变了。
0: 那我就是挺
2: 不认可这种这种形式，就是就是哎，但是、哎、但是你看，这就是这就是我刚才跟你说，就是如果我没有看到一个对的人的话呢，我自己过得很自足了，这也是我觉得现代人大多数人他不结婚的原因，他过得很自足很自足了，我觉得也没有什么问题。但是呢，你遇到了一个对的人呢，你觉得我操，在那自足的基础上更好一点
0: ，
2: 这个不一样，而且这个我觉得也不容易遇。
0: 这样我来，我也不说它不容易吧，反正你得你得费、就是、费
2: 点心思啊、嗯。因为
0: 今天的话题是婚姻嘛，然后主角是你们，但是我想也分享一下我最近经历了几段别人的婚姻，就在此一并八卦了。第一是呢，<笑>就是第一是，我有另外一个平时特别追求自由的朋友，就和我很像，然后也不怎么 loyal。他要结婚了，我很吃惊，但是他告诉我他们结婚了，但不打算一起生活，就我觉得这特别好哦。就是他们一个，就是都不在大陆，然后在两个不同的国家和地区生活，就是他们只是结婚而已。就我觉得很好，他们也都很认可对方，但是他们觉得我们都有各自的工作，我们也不想 compromise。然后我们都很喜欢对方，我们就决定一起度假或者是一起在别的时间用我们的方式来相处。<咳>哦，我觉得这是很好，就是这就其实呼应了刚刚我说的，就是十三也有讲了吧，就是你们结婚好像默认要一起生活，要一起做很多很多事情，但是其实这都是 not necessary。你们可以领了这个结婚证、嗯，但是完全保持你之前的生活状态。啊、呃，我觉得不用做那么大的 sacrifice， 就、嗯、是，就是，嗯，所以其实是另外一种思路了。就因为我们刚刚有提到，我们结婚前一定要试婚嘛。但三八号，如果你觉得你们能够保持这种意义上的约定和共同的默契，我觉得也是可以，就是，嗯， get married but live separately、呃。啊，这是一、嗯、一点。然后，嗯。我觉得，当然我跟这个人的交流不是特别的深啊，所以我只是说我当时有问到，因为他告诉我这个喜讯之后，然后第二呢是我觉得这个八万更劲爆了，就是，嗯、呃，我要隐去一些相当的消息啊，啊，你们不用这么期待，反正主角真的不是我，就是，呃，我在某个地方呢加入了某个组织，然后这个组织呢就是都很很圈子很小，然后当时呢我就跟就是这是很很久以前的事情了，跟其中一个。呃，其中一位男士就是有发生了肉体关系，然后他就有问我我要想要什么，我就说我就想要肉体关系和,和少部分的陪伴吧。然后他就说 OK， 他明白了。然后他在跟我交往的过程中呢，就我发现我是很不喜欢他。我跟你讲，我现在睡的很多人吧，我都是就是喜欢他们的身子，但是特别想把用胶带把他们的嘴封上，那么一开口就特别下口，你<笑>知道？这是我现在生活的困境。为什么我是个异性恋？对对对，挺
2: 好，一个人居然长了嘴啊！对对
0: 对，<笑>然后。但是你知道吗？他就是因为我是个很坦诚、很直接的人，我想要什么，不想要什么，我借什么，不借什么，很早的会跟别人说到。然后这时候就出现一个问题是，他也是就是同时在 date 很多人或者在约很多人，然后其中一个人也是我们在那个组织里都认识的，然后我就觉得我不太喜欢这种关系。然后而且他跟我抱怨了那个人，说呢，那个人只是跟他吃了饭、看了电影，就期待跟他谈恋爱。他说怎么会有这样的人？我当时就也觉得你能发出这样的感慨也挺不负责任的吧？你没有跟别人说清楚。但是作为这个 social norm 社会常规，确实有很大一部分的呃，尤、就、其是女生嘛，可能会这样默认。然后他就觉得很困惑，而且是那个，因为那个人那个女生发现了他有和别的呃人在 date， 因为他在我之外还在别的地方确实有很多，以及有就是程度更深的关系。然后就跟他发了很很厉害的一顿火，而且。可能用了什么渣男，就是一堆很多很指责的词，以至于他产生的道德危机，然后他居然来向我吐槽这件事情，搞得我很不爽。第一是，我只想缠你的身子，不想解决你的道德危机；第二是，你认知如此不失调，<笑>作为一个对吧男性，你没有跟别人讲清楚这件事情。然后，其次我觉得这些关系太复杂了，然后我也本来就不喜欢他，就是因为认识你就更不喜欢他，我就我就想撤出，从我和他的关系里也撤出，然后就以至于很尴尬，而且。你知道，就我现在睡人是不过夜的，你知道吧？就是我，我睡了你，你就赶紧回家，或者是我赶紧留。然后他就有一次问我<音> ，David， 你为什么不留我过夜？我就啊，我就这个问题真太困难了。为什么呢？你还问？你是不是让我明确的？我说 maybe next time。然后我就再没有回过床了。然后就是你知道吗？最近他和那个他吐槽的人结婚了。<笑> uh. <笑>啊，就是。就是
3: 我是在对方对这些都知情的情
0: 况下是的，啊、嗯，就是让我觉得很震惊，而且非常的高调。就是在我们之前那个组织里，因为我其实 don't care， 而且我有很多种，就是同同时就是并行的关系在进行吧。我只是不要了这一个，然后这一个我也没有别的，我不喜欢把这种关系很复杂的叠加在一起。然后我就觉得婚姻其实真的是很美妙，但是我后来想，就是。我还是不太，因为这种事情比较相对比较负面啊，即使在我的这个体系里，我我我觉得可能是有些别的更现实的安排啊，就是完全可以理解啊，但是我就觉得还是让我挺挺怎么说呢，挺震惊。然后我想说这种情况还不是还不是嗯唯一的，就是因为我在过去很多年在很多地方旅行，然后就认识了多多少认识一些就是当地的地头蛇或者炮友吧、啊。我的那个人生理想之一就是在每个城市都有我可可以睡的人，<笑>然后就是每、这个
3: 城市都有免费的卧室。
0: 啊、对对对对对对 ，exactly。然后你看，石先生就懂我。<笑>然后，然后我发现就是有有一些人真的呃，我还是想就是给大家一个怎么说呢？我自己还是挺迷茫的吧，就是我并没有精神洁癖，我觉得。就是很多关系，可能很多异性恋、传统异性恋的婚姻也只是没有 claim 他们是多元的，但实际上在执行多元。反正就是有有一些朋友，可能几个月之前才有跟我联系，然后我说我的人都不在了，然后然后发现一两个月之后人家结婚了，就真的很震惊，啊、嗯，然后就想，就是就是这个事情，哎呀，就是我想说啊，我并我在这里想要 make a disclaimer， 就是我并不是想从道德批判的角度上去批评这些人。我想说的是，这件事情其实它就像是杂草和丛生和大森林一样，就是就什么种子长出什么样的东西，并没有一个普世性的标准。然后我觉得每个人都很，就是因为最近，嗯，比如说其实年龄增长啊，那个结婚的曲线，我最近才看吧，中国人口，你知道现在二十五六岁结婚的人，就是九五年左右出生，然后在二十五六岁结婚的人。我看的数据统计是只有百分之三十六，但是这个往前倒十年是到百分之八十到九十的。嗯，就是它是两条曲线，一个是出生日期，就是决定你的呃这个绝对的时间刻度；第二是你的个人年龄，就是相对的时间刻度。这两个交叉的刻度之下的婚姻呢，你会发现确实，首先是年龄越大，结婚的人越多了，但是是呃。就是明显的是，现在越往后的人，这个结婚年龄推迟的越高。但是我觉得，即使是从这样的角度上来看，到了我，比如我是九三年的嘛，那肯定是比九五年的数据要早一些的，那又比十年之前的人要早。所以，像到我这年纪，大概有一半左右的人确实都已经结婚了啊，这是个现实。然后越往后也更是。那你们想想，这个这个统计意义上的数据是很难在十年前、二十年前为我们父辈所所接受的吧？然后。嗯，这没有什么答案，但是都都希望能、就是，就是就是大家都能幸福，就找到自己在这件事情上的比较爽的方式。然后我我在这里谈我对这件事情的看法，因为我现在,在新加坡嘛，我就是在这里很很累很累的在熬生分，就是我特别多的没有安全感，因为我觉得我并没有落地生根的感觉，就是我的工作和我在本地的这种状态。我没有那么多的认同感，而且其实，嗯，特别功利的讲，我在上一期节目里和朋友们讲到了去吉隆坡读读研，然后在一个新的系统里升级打怪，尤其是你要考虑移民，你们以后出国读书的话也也会经历这一点，就是，嗯、呃，就是当地的，就是政策啊，你移民的条件啊，从你的经济收入啊，你们的年龄啊，语言的能力啊等等，这些都是一些 criteria， 然后我就觉得，嗯。这个时候，婚姻的那个意义反而特别特别的，就是这种意义上的意义是特别特别明显的。因为有无数人，就包括呃我很感激的潘先生，他就有跟我说：“你找一个本地的男的是你在这里就是有身份的最快。”然后我很反感这种，而且你知道吗？我有朋友在 t i n d e 上就是约到了呃朋友，后来变成了男朋友，因为他写的选的是 long term relationship。然后他们吵起架来的时候，这个女孩就开玩笑说。你不觉得你找到我这样很优秀的女朋友是一件很很 blessing 的事情吗？就是很不错的事情。这个男人说：“可是我有 P R， 就是我有本地的永久居留，就是啊，我都不知道这种对话怎么可以在现实生活中发生，你知道吗？就是，<笑>对，就是你看十三香就真掉了下巴。我就想说，这种权力关系和和，因为他觉得他有了身份，他构对你构成一个优势，所以你离不开他，所以这种。”交换和交易的感觉让我觉得特别的不舒服，以至于我特别的抵触，以至于我反而在新加坡过得像是一种僧侣般的生活，就是因为我知道我三号是一个中国女性，是一个在这里暂时没有就是很固定身份的女性，所以我对这种东西反而有更多抵制，以至于我的幸福幸福的程度到了历史最低级，呵呵除了自慰啊，就
2: 是就是我这么说啊。嗯。<笑>就是我觉得，就是从你刚才说的那几个结婚的例子里，都能看出来一个特别，就包括那个统计数据，都能看出来一个特别明明显的事儿，就是，就是我们现在是个现代社会，就是传统社会衰落了嘛，在传统社会里，就是几乎你可能就是个位数的人他不结婚，他基本上百分之百的人他不能都结婚，对，就是婚姻这事儿，对吧？然后现在呢，现在就是传统。传统社会衰落，咱现在是个现代社会，就结婚这事儿，就婚姻这事儿，它跟其他好多东西它不连着了。嗯，它慢慢慢慢的呢，它就，你像以前，你们你们每家的生活方式也都差不特别多，然后呢，大家哎一说就是一个家庭，一说就是婚姻两口子，这事儿就说完了。嗯，但是现在呢，不是因为传统衰落了，婚姻这事儿有点变得像啥？有点变得像春节了。嗯
1: ，
2: 为啥人说年味儿越来越淡了？就那个婚姻那事儿也也也差不多是越来越淡了，婚姻这事儿越来越淡了之后呢，然后你会发现这个婚姻就结不结婚和这俩人怎么生活这事儿慢慢慢慢分开了。嗯嗯，你该结婚结婚，或者你该不结婚不结婚，无所谓的，你该怎么生活怎么生活，就好像刚才你举的那个例子似的，就是俩人虽然结了婚，但是但是各干各的，谁谁也不在一块儿生活，可以的嗯。嗯。就是结婚这事儿和共同生活这事儿分开了。以前传统社会里，它不分开，它就是一个事儿。嗯，现在就分开了。现在分开了之后，带来了一个，就是在你看来，就是好多特别奇怪的那个什么，就就会显得特别特别明显。是啥呢？就是以前呢，几乎就是默认绑定了，就是你结婚呢，你们俩人就是一块儿生活。嗯。现在呢，你结不结婚的这事儿变得不是特别重要。什么东西显出来了呢？就是你是一个啥样的人，就更显出来了。就是你你怎么打造、你怎么经营你的生活这个事儿，就就没有婚姻盖着那一层，因为它不重要了嘛，它盖不住这些东西了。它就它就更明确的显出来了。就是你是不是一个满脑子都是权力关系的人，你是不是一个特别追逐自由的人，这些东西就通通显出来了。以前因为有婚姻盖着，这些东西都看不出来。反正是两口子，反正就绑定了，必须得在一块生活。现在这事儿的约束效率越来越差了，然后就是这人满脑子就是权力关系，你你你一下就看出来了。反正我我我自己没有什么别的解吧，但是我就觉得
0: ，呃，如果假如我以后有机会了。我就跟我的朋友们排列组合的结个婚，离个婚，给他们新加坡身份，让他们不要像我这
2: 样。这样对对对，就婚姻，婚姻越来越变成一个功能性的一个一个玩意儿。包括我们俩也是，就是为了以后一块儿出国什么的，就是好拿签证。他,他你们要他说你他说你那个他说你怎么生活一点关系都没有
0: 。国家，比如说欧美，然后可以领养我，然后给我一个新好好
2: ,好的。<笑>好
0: 的<笑>哦，欧美还不
3: 错哈，就是我们随机排在组合假结婚，我也可以啊。那我也是愿意。我
0: 那我要去那个西方发达国家承认同性恋婚姻的，然后跟十三香领证
2: ，都行。<笑>那个委、啊、委屈
0: 一下无助。<笑>时间时间一到，我拿上我就那个原书奉还。<笑>
2: 说的婚姻改偷渡、嗯，对。
3: 不过确实是嘛，我也确实认识那个，就是为了美国绿卡，然后去跟当地并不是特别喜欢的男生结婚，然后这样的人。然后，然后，但我同时也认识，就是呃两个人已经谈恋爱很久，然后已经住在一起好几年，就是已经是老夫老妻的状态，已经在讨论就是将来一起要孩子什么的事情，但是并没有领结婚证这件事。嗯，这样的关系，嗯，就是一百个人就这俩事儿分开了，不同的婚姻嘛、嗯。
1: 然后，
3: 其、就、实、是、结婚不结婚就并不定义你是一个什么样的人，或者说你过什么样的生活。嗯
2: ，对，就是结不结婚呢？你该好好过你的生活，好好过你的生活。<笑>你该怎么经营怎么经营，你你你你该做个人做个人。<笑>
0: 还是要做个人。哎呀，那节目的最后再给两位说新婚快乐，然后有机会可以分别轮流、嗯。之前他来找我玩。对，之前我朋友不是，哎，是
3: 谁来着？跟你,你结了领了结婚证之后，祝你新婚快乐。对，
2: 好，好是谁、啊？<笑>老李<笑>、哦。对
0: 。
2: 他妈。笑,、哎、笑死。真是不错的输入法，祝<笑>你们新欢快乐！
0: <笑>好吧，那今天就到这里，放你们去吃午饭。然后，你们，我们，我们以后可不可以把那个日常的节目也安排起来？无助，你还录节目吗？前夫哥，我录节目。上一次你讲那个海德哥尔的节目反响挺好的，然后曹友都来跟我说，听到去听前夫哥的节目了，因为你不录了。嗯啊，坏坏。哎，你们现在一结婚就两只狗，真是太幸福了。那今天就到这里，拜拜，拜拜，
2: 灰灰，跟
0: 阿姨再见，拜拜。咦，给你买买,买狗肉条子，啊，肉不是给，不是狗肉条子，狗给狗吃的肉狗,狗肉，<笑>真狠<很>啊！<笑>好了好了，拜拜。